0: личные деньги.
1: Здравствуйте еще раз в студии Нон Трайновская Рядом со мной корреспондент отдела экономики Комсомольской правды Нина Кузьмина. А okay. Следовательно, мы, как обычно в это время, считаем деньги. Личные, личные деньги. деньги. Да, личные деньги. Так называется наша программа. Это правильнее, чем читать чужие деньги. Поэтому, наверное, и приятнее, соответственно. Хочу напомнить сразу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно Напоминаю для того, чтобы вы, дорогие друзья, звонили, наши дорогие уважаемые телезрителей и радиослушателей. Непростая, вернее, не простая, неоднозначная тема, которую мы сейчас затронем, а именно звучит она следующим образом. Стоит ли обучать детей финансовой грамоте?
2: Ну, вот на самом деле, сей вопрос встает, пожалуй, перед всеми родителями, потому что рано или поздно ребенку все-таки приходится разбираться в финансовых вопросах самому. А, на самом деле, тут мнение экспертов расходится. Кто-то угу. говорит, что, ну, такие далекие от экономики люди говорят, что, в общем-то, не стоит не, не портить ребенку детство, пусть он, значит, подольше в этом всем конфетном мире поживет. Другие люди говорят, что, слушайте, вот он вырастет, и он должен будет нести ответственность за собственную жизнь, за жизнь своей семьи и каким-то образом устраиваться в этом мире и каким-то образом зарабатывать деньги и сам себя обеспечивать поэтому как бы финансовая грамотность детям необходима ну давайте разберемся с чего все это дело начинается начинается это все как правило с карманных денег Ну вот, которые там каким-то детям выдаются Которые вот в в Америке чаще это происходит Почему? Потому что у них там более прагматичный подход К детям и финансам Там чаще дети, например, там подростки Эти карманные деньги зарабатывают Например, ну там машину помыл, Тебе там дали каких-нибудь там 5-10 долларов Вот, то есть, ну вот такая практика На самом деле, я хотела бы еще у наших радиослушателей-телезрителей спросить, как они со своими детьми обсуждают вопросы денег. Потому что, ну, вопрос все-таки тонкий, и каким-то образом культура обращения с деньгами всегда детям нужно прививать. Ну
1: да, в общем, в двух словах, в любом случае, надо детям объяснять, что хотя бы деньги не на деревьях растут, что они откуда-то берутся, берутся не очень просто, в большинстве случаев, собственно говоря. И хотя бы надо к ним бережно относиться. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, телефон
2: бесплатный, из всех регионов России. Продолжение. Ну, собственно, есть много способов научить ребенка обращаться с деньгами. Можно, ну, чаще всего это относится, например, к маленьким детям. Чаще всего это применяются какие-то игровые методы. Например, вы там попросить ребенка нарисовать, что такое для него деньги, как они там, откуда они берутся. А откуда вообще у маленького ребенка
1: деньги? А главное, они ему зачем? Маленький Ну, ребенок, это... это что подразумевается под маленьким ребенком? До какого предела? До школьного возраста? А тут,
2: на самом деле, пределов-то не существует, потому что некоторые родители начинают с пяти лет ребенка приучать к тому, что вот деньги даются непросто, и вообще их нужно как бы зарабатывать. А есть примеры, когда молодые люди и девушки с 18 до 19 лет, они до сих пор не знают, откуда деньги в тумбочке берутся. Ну, то есть есть разные примеры и, собственно, разная культура прививания, скажем, детям этой финансовой грамотности. Ну, с маленькими детьми это чаще всего какие-то игровые варианты. Дети по уже уже начинают объяснять, что это такое, как это, как как правильно обращаться с деньгами, что такое те же самые кредиты, банки, зачем они нужны и так далее, так далее. Ну, что хочу сказать. Как правило, как правило наши российские родители, ну такова наша специфика, таков наш менталитет, не всегда готовы пустить чада в свободное плавание и, в общем-то, дать ему свою собственную финансовую свободу в его же руки. То есть у нас как получается обычно? Мы ребеночка рожаем, потом, значит, воспитываем, воспитываем и обеспечиваем. И у нас порой доходит до того, что великовозрастная лялечка сидит наши родители и, в общем-то, совершенно не, под... не подозревает, что деньги нужно зарабатывать, их нужно как-то с умом тратить. Подожди, Нин, а вот ты мне скажи, я, например,
1: категорически против какой-либо финансовой, вернее, не какой-либо, а какой-то углубленной серьезной финансовой грамоты для ребенка. Я считаю, что ребенку, ну, если он вменяемый, конечно, да, если вменяемый родитель, да, вполне достаточно объяснить, что для того, чтобы получить деньги, надо работать. Да, что ничего без труда, ничего не происходит. Все, на этом, по-моему, правила игры должны закончиться. Это абсолютно, по-моему, справедливое распределение э, ситуации, в том числе. Именно тогда, в таком случае, эта самая великовозрастная лялечка не будет сидеть на шее у родителей, потому что она знает, что для того, чтобы поесть, надо заработать на это. Все, как бы на этом разговор закончен. Мне кажется, что э, пятилетнему ребенку э, доказывать, как я в, в некоторых американских учебниках, например, как, там, я не знаю, вырастить богатого ребенка, например, вот как у нас... Потенциально, да, богатого потенциально, любя... да, потенциально богатого человека. А вот вы объясните своему пятилетнему малышу о том, что если он сейчас получит доллар, он может его поделить на 2 по 50 цента, один потратить на мороженку, вторую положить к себе в копилочку. На следующую неделю он получит еще один доллар. И вот это зачем это нужно? За... Слушайте, у детей, во-первых, у детей есть другие занятия и другие какие-то радости в этой жизни. Но это ладно, это не, не, не суть важно. Мы с пяти лет заставляем ребенка
2: считать жизнь, рассчитывать деньгами. Есть же какие-то другие ценности, мне кажется Безусловно, на самом деле, ну вот это к разговору О нашей менталитете, почему? Потому что Ну понятно, что у нас маленьких детей Там 5, 6, 7 летних Их не обучают финансовой грамотности С другой стороны, ну я в чем-то С тобой согласна, да, потому что ну, У ребенка должно быть детство В принципе, это ну, это действительно так Это совершенно мнение абсолютно распространенное Но смотри, американцы К этому подходят, например, очень прагматично Европейцы тоже, то есть большинство развитых и Развивающихся стран, они все-таки уверены, что ребенок должен иметь какой никакой набор базовых знаний о деньгах. Ребенок или подросток? А, ребенок, подросток. Ну вот, если мы говорим с тобой о ребенке, то м, здесь больше, наверное, вот прагматики как раз-таки у западных людей, да, у нас такого нет. Но а, с, а, о детях можно спорить. Ну, на самом деле, 5, 6, там, 7 лет, это действительно так. Вот. Но а подростки, там, например, 14, 15, 16 лет, ну вот мое личное мнение, что они обязательно должны иметь какие-то основы. Я с тобой На этом я с тобой согласна абсолютно. и Они очень часто работают уже в этом возрасте и подрабатывают. Да, да, да. да. Собственно, да, так оно и есть. Ну, вот есть масса примеров, да, как можно обучить там ребенка, ну, подростка, будем говорить так, подростка финансовой грамотности. Например, можно подсунуть ему элементарного примера, можно подсунуть ему какой-то учебник, благо сейчас книг очень много на эту тему, на тему финансовой грамотности. Можно просто открыть ему полностью все затраты семьи, например, сесть там там со своим сыном, с дочерью, они уже учатся в школе, они все это уже прекрасно понимают, сесть и разложить. Так, смотри, вот это у нас, значит, платеж за коммунальные услуги, это у нас с тобой чейки за продукты, а это вот то, что мы имеем по зарплатам. Давай как-нибудь с тобой вот так посмотрим. И сейчас, на самом деле, как свидетельствуют опросы, э, все чаще такие темы поднимаются в наших российских семьях. Потому что, ну, вот эти вот э, выращивания недорослей, когда зачем ему география, извозчик есть, он сам довезет, это уже постепенно уходит в прошлое. Потому что наши люди тоже приучаются прагматично более подходить к вопросу денег и, собственно, об образование детей. Потому что, ну, когда ребенок вырастает, он в любом случае, когда он, например, приходит на свою первую работу, там, он приходит в институт, в любом случае он сталкивается с тем, что, как ни крути, у нас, ну, это абсолютно нормальный платежный эквивалент любого практически блага, это деньги. И каким-то образом приходится все-таки человеку, молодому человеку, там, подростку с этим сталкиваться. И в любом случае, я считаю, что лучше будет, если он будет каким-то образом осведомлен. Вот, ну, то есть элементарные какие-то азы финансовой грамотности все-таки должны быть.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Звоните нам и рассказывайте, как вы со своими детьми разговариваете на тему денег и на тему финансов вашей семьи. Вообще, как вы считаете, необходимо ли это? Или пусть он ребеночек живет, как живет, и пусть он в самый последний момент уже узнает о том, что такое деньги, потому что это грязь и это плохо. Может
2: быть, имеет смысл в школах вводить какой-то ликбез финансовый? Да, на на самом деле есть такие мысли, частенько они проскакивают. В некоторых школах сейчас уже идет этот курс финансовой грамотности. Он называется по-разному, где-то он называется экономика просто. Ну, то есть такой такой предмет, который учат основам рынка и так далее, так далее. Есть специальные курсы финансовой грамотности, которые тоже у нас преподаются, но в в большинстве своем это какие-то частные школы или там школы с углубленным изучением некоторых предметов. Ну, например, та, та же самая экономика с экономическим уклоном. Есть такие школы у нас. Вот. В большинстве своем среднейщеобразовательной школы такого предмета, к сожалению не вводят. Вот, потому что это штука достаточно специфическая, ее в нашем стандарте образования нет, и поэтому, в общем-то, это остается на усмотрение учебного заведения родителей, учителей. Ну, я так
1: понимаю, надо еще и специалистов подготовить для этого, потому что просто доктора экономических наук пригласить и на каком языке он будет разговаривать с ну, этими детьми. Да. Это же надо рас... действительно придумать какую-то э, программу, которая бы в очень доходчивом виде объясняла бы. Тут у нас большинство э, взрослых людей плохо понимают в э, специфических терминах, да, экономических. Они, конечно, смотрят котировки каждый раз в новостях, но они ничего не понимают в том, что им сейчас говорят. Они так, приблизительно. Ну, если повысил, значит хорошо, если понизил, значит плохо. Все, на этом все все заканчивается. Значит, надо еще и специалистов к этому подготовить. Кстати, сказать о специалистах. У нас на связи профессор Российской экономической школы Алексей Горячев, наш эксперт. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день. Только поправлю. Алексей Горяев.
1: Горяев, простите, пожалуйста. Алексей, скажите, пожалуйста, мы обсуждаем необходимость обучения детей в наши дни финансовой грамоте. Алексей, как вы считаете, есть ли необходимость введения, к примеру, в школах отдельного предмета, такого факультативного, легкого, без серьезных экзаменов, к примеру, который бы рассказывал детям изначально о правилах игры в денежном мире?
0: Ну, конечно. Я думаю, что это безусловно нужно, потому что деньги – это неотъемлемая часть нашей жизни. И, конечно, хотелось бы, чтобы дети узнавали про это раньше. В идеале, конечно, это начинается с семьи, но и в школе тоже неплохо давать им соответствующие знания. Ну, я бы сказал, что на самом деле имеет смысл начинать все буквально с первых классов, даже не с отдельного предмета, а просто с задачек в рамках той же математики, арифметики которые привязаны к деньгам. Вот, кстати, на Западе, там интернет вот, вообще это, это там, условно говоря, суммируют там не яблоки и апельсины, а, например, вот сколько стоит мороженое, там сколько будет стоить, например, 10 мороженых как бы вместо одного. Вот, это вполне такие практические задачи, которые полезны, которые детям могут применять вот эти знания буквально ну, вот, на следующий, там, в тот же день, там, пойдя в магазин. Mm-hmm. Вот, а потом, когда речь идет уже о старших классах, то там, наверное, имеет смысл включать или курс какой-то, какой-то предмет, или факультатив, связанный с экономикой, с финансами, там, где можно уже задуматься о более серьезных вещах.
2: Алексей, а скажите, пожалуйста, вот э, все-таки у нас э, все-таки свой путь развития какой-то, да, менталитет у русских людей, но ну, о котором мы уже с нами разговаривали, э, не все у нас далеко стремятся вот, детей каким-то образом образовывать на тему вот, денежную. Как вы считаете, все-таки у нас э, это популярно вот э, именно в семье, да, э, насаждение этой культуры финансовой, или все-таки наши российские люди к такому прагматичному подходу, как американцы, те же самые, они еще пока не пришли?
0: Соглашусь с вами, то что действительно у нас, к сожалению, во многих темах такой культуры нет. Ну, я не знаю, что связано с тем, что во времена Советского Союза ну, государство решало многие вопросы. То есть давало какую-то пенсию, зарплаты были более-менее фиксированы, инструментов финансовых было не так много. А сейчас рисков намного больше, с одной стороны. Но с другой стороны, больше инструментов, которые могут помочь в управлении этими рисками. К сожалению, далеко не все к этому готовы. По факту, все равно... В семьях определенная культура закладывается, другое, другое дело, то, что эта культура не очень высокого уровня. То есть, действительно, ведь многие люди они тратят абсолютно безответственно, вот так, делают такие импульсивные покупки под влиянием эмоций. Например, сказка – это вещь, ну давайте купим. А, купили, а потом остается там сумма там, до следующей получки. И вот. и ребенок все это видит, впитывает, и потом он, ну, скорее всего, будет так же повторять. Вот такое безответственное финансовое поведение. Алексей,
1: Алексей, простите, пожалуйста, у нас не так много времени. Вот в двух словах, как специалист, с чего начинать разговор с ребенком в семье? Вот мама хочет начать, так сказать, разговаривать с с детьми о деньгах, рассказывать вообще о том, что это такое. В двух словах, буквально, вот самое начало, с чего начать?
0: Ну, вот ключевое слово – это, все-таки бюджет. Вот это звучит, может, не так интересно, но вот правда именно в этом. То, что вот сами родители должны ответственно подходить к вопросу расходов. Ведь не секрет, ни у кого лишних денег нет. То есть да. зарплаты, как правило, не такие высокие, хочется много. А... Алло? Деньги. Дети хотят, там, например, игрушки, там, новую одежду, у родителей свои запросы, там. кушать нужно то что, ну, давайте вместе отсудим, как бы, вот у нас есть ограниченная сумма, и нужно ее как-то потратить. Вот это просто основа э, финансовой грамотности. Спасибо. Что одно... угу.
1: Спасибо большое, у нас совсем мало времени. Алексей Гареев, профессор российской эконом... экономической школы, был в нашем эфире. Ну, давайте подводить итоги. У нас осталось меньше минуты до конца. Эфира, значит, мы пришли к выводу, что обучать э, детей финансовой грамоте необходимо. Вопрос, э, с какого возраста, наверное, это уже э, конкретный вопрос каждой семьи. Наверное, каждые родители сами разберутся, имеет смысл сейчас в пятилетнем возрасте рассказывать своим детям о том, что такое денежки, или не имеет смысла, или чуть позднее. Э, Начинать надо разговор искренне, честно, наверное, с собственного семейного бюджета. Давай сядем, поговорим. И, посмотрим э, и проанализируем. Посмотрим и проанализируем. А, спасибо всем большое. Нина Кузьмина, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Спасибо, что пришла. А, мы совсем скоро встретимся. Сразу после новостей вы узнаете все самое интересное и самое любопытное. Мы снова с вами встретимся. Меня зовут Нон Троиновская. Оставайтесь с нами. Личные деньги.